0: De som har förmåga att uttrycka sig, har också en typ av makt. Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas Gårdfält-Livi och är utgivningschef för pedagogisk litteratur på natur och kultur. I det här avsnittet träffar jag Barbro Westlund, läs- och skrivforskare vid Stockholms universitet. Idag sitter vi på natur och kultur på Karlavägen i Stockholm och vi ska träffa ingen mindre än Barbro Westlund, Ingvar Lundberg pristagare och läs- och skrivforskare på Stockholms universitet. Ska du kunna presentera dig, bara lite grann vem du är och hur du hamnade i den här positionen som du har nu i Sverige?
0: Ja, lite kortfattat. Jag brukar presentera mig som en väldigt stolt lågstadielärare. Jag tycker om att känna mig som en stolt svensk lärare framför allt. Och jag tycker själv att det är spännande den väg jag har fått förmånen att gå från att då ha arbetat över 25 år som aktiv lärare och sen kom jag in på lärarutbildningen där jag fick förmånen att träffa studenter och kunde omsätta väldigt mycket av min egen erfarenhet och då blev jag väldigt sugen på att inte bara berätta min erfarenhet utan också ta tag i det här med vilken vetenskaplig grund min erfarenhet bygger eller inte bygger på. Och det är väl det intresset jag har haft och som också då har utmyndat i ett författarskap att jag har velat berätta i text om den här resan. Så att det var ju väldigt stort och väldigt roligt för mig då att sen få Ingvar Lundberg priset eftersom han, det är inte något att diskutera utan han är ju den mest kända internationella svenska läsforskaren. Så det var ju oerhört spännande kul att få vara med om
1: Um, och du har ju skrivit ett antal böcker. Uh, nu senast så skrev du uh, Aktiv läskraft uh, att undervisa i lässtrategier för förståelse för förskoleklass till årskurs tre ja. uh, och det är en serie som du går i mål med uh, där de andra två behandlar mellanstadiet och sen uh, högstadiet. Ja, um, det är intressant att du skriver den här boken som ligger dig närmast på något sätt om man tänker på din historia och din bakgrund som lärare. Den skrev du som den sista boken i serien. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om varför det kom sig att du går i mål med den som handlar just det stadium där du själv undervisade?
0: Mm. Två skäl egentligen. Skälet är att jag började med att skriva högstadieboken. Det var ju egentligen... PISA-chocken 2012 och det handlar om eh, elevers ja, 15-åringars läsförståelse, vilken undervisning man får. Och då funderade jag väldigt mycket på vilket stöd får högstadielärare för att ge sina elever den läsundervisning, den läslärande de behöver. Och jag, även om jag tycker det är väldigt viktigt med tidiga insatser så tror jag att insatserna måste fortgå under hela skoltiden. Så då började jag med högstadieboken. Så det var egentligen ett ganska medvetet val. Då var det ganska naturligt att fortsätta med mellanstadieboken eftersom det finns en likhet mellan mellanstadiet och högstadiet. Och det är att elever i den här åldern från 9 nio-tioårsåldern går allt mer för, från att lära sig läsa till att läsa för att lära. Så att där finns i orsak till varför den tredje boken som är förskoleklass till årskurs tre kom sist. Sen ytterligare ett skäl var att i den här sista boken finns så mycket av min egen historia eftersom jag är lågstadielärare, har arbetat i 25 år och jag gjorde ett nytt grepp i den här boken där jag bestämde mig för att lägga ut lite tankebubblor och det har jag inte gjort i de andra två böckerna och det är för att jag vill visa det och både på den erfarenhet jag har som lärare jag tror att jag på något vis kanske berätta andra stolta lågstadlärars historia genom mina tankebubblor. Det är min förhoppning att jag gör det. Men sen har jag ju då rollen som lärarutbildare. Jag träffar ju studenterna som undrar hur saker och ting hänger ihop. Och de ställer ju jätteintressanta frågor till mig som jag då försöker besvara. Och då blev det ett sätt för mig att nu i den tredje boken koppla ihop det. Och det hade jag inte kunnat göra på varken högstadie- eller mellanstadieboken. Så att den här sista boken, jag kan väl säga att den både var svårast att skriva, men kanske också roligast. För att den var så nära mig själv. Jag hoppas att jag någorlunda har lyckats med det. Men det får jag ju läsa avgöra i så fall.
1: Mm. Det finns ju mer personlig ton i den kan ja. jag tycka i den här sista. Ja, och
0: jag bestämde mig för att det skulle bli det.
1: Om vi då går till begreppet aktiv läskraft, då kommer man ju egentligen in i din forskning och, och till och med hela vägen ner i din avhandling. Det är en väldigt spännande resa som du gjorde fram till din avhandling när du bland annat mm. gjorde en form av komparativ studie med Kanada, British Columbia närmare bestämt och Sverige. Och du, du introducerar ju det här begreppet aktiv läskraft och det finns ju något emancipatoriskt i mm. I begreppet. Skulle du kunna beskriva vad det är aktiv läskraft och varför mm. väljer du det här begreppet som har som svung och som kraft i, i sig?
0: Mm. Men när jag skrev min avhandling så gjorde jag ju många efterforskningar ett begrepp som jag ofta stötte på det var det engelska reading power. Eh, och då tyckte jag att det var svårt att direkt översätta reading power, läskraft. Ja, det kan också bli något mekaniskt. Och då funderade jag väldigt mycket på den här aktiviteten. Alltså att bli aktiv, eh, aktiv läsare när man konstruerar mening. Så då kände jag att det skulle passa att ta begreppet aktiv läskraft. Och för mig innebär det att om vi tar power så kan det både stå för makt. Men det kan också stå för kraft. Och då skriver jag väldigt tydligt, och det kommer nu i den tredje boken, där var jag färdig att riktigt formulera definitionen av aktiv läskat. Jag sökt mig fram, men nu kommer det ganska tidigt i boken, där jag även kopplar till amerikansk forskning, där man har pratat om det här med betydelsen av att ta tillvara kraften i tänkandet. Och jag menar att alla har den kraften eh, hos våra elever. Men ibland måste vi kanske locka fram det där. Hur tänkte du nu berätta för oss andra? Eh, och sen känner jag också där att de som har förmåga att uttrycka sig har också en typ av makt. Och eh, ibland brukar jag berätta för studenter på universitetet att, att när vi har olika yttringar i samhället de som bränner bilar eller annat så tror jag att de vill uttrycka något men de har inte makten i språket och då berättar de för någonting för oss och det är där jag känner att skolan har ett sånt jättestort uppdrag att ge eleverna kraften att tänka makten att kunna uttrycka sig så att andra faktiskt lyssnar på en. Så ungefär så skulle jag vilja förklara mm. det här begreppet.
1: Om det. Perspektivet så går det ju inte att undvika att se att det du, en av dina viktigaste poänger handlar ju faktiskt om likvärdighet. Då. Mm. Skulle du kunna beskriva läsningens kraft i relation till likvärdighetsproblematiken i, i, i svensk skola?
0: Ja, vi har ju i Sverige gått från att vara ett av de mest likvärdiga samhällena till att vi inte är så stolta över hur det ser ut idag- och med tanke då på att hembakgrund har som väldigt stor betydelse val av skola så tycker jag att det är viktigt att man tänker på likvärdigheten utifrån att lärare behöver få kunskap hur teorier kan omsättas i praktiken. Det det som har varit det vägledande för mig hela tiden. Att jag tänker att jag då som gammal stolt lågstadlärare inte vet jag, men jag hade alla teorier med mig. Men vi var väldigt duktiga på metodik. Och ibland har jag suttit ner då, sen jag blev lärarutbildad och funderat på, hur visste jag vad jag gjorde egentligen? Ibland kunde jag ju se att saker lyckades, precis som andra lärare gör. Ibland misslyckades det kapitalt, och jag kunde ändra på det. Men jag hade inte metaspråket, jag hade inte teorierna med mig. Och... När jag då började arbeta på universitetet så fick jag ju förmånen att få tid att tänka. Och jag tycker det är en förmån att få tid att tänka och omsätta det tänkande. Så jag, min drivkraft är nog fortfarande egentligen det är att försöka befinna mig på klassrumskolvet, Att försöka vara en av lärarna men att kunna berätta lite grann. Så det, det är den tonen jag försöker använda. Mm. Eh, i mitt författarskap då, i min forskning helt enkelt.
1: Mm. Du Nu, nu pratar du om att eh, kraften i att kunna uttrycka sig, men någonting som du också väldigt tydligt går igenom är ju, handlar ju om eh, alltså relationen mellan kognitiva och språkliga förmågor, mm. så att förstå eh, vad det är man eh, läser och studerar i skolan. Mm. Skulle du kunna beskriva lite grann relationen mellan kognitiva och språkliga förmågor och, och det, det viktiga där när, när det gäller aktiv mm. läskraft?
0: Mm. Alltså det går inte att separera eh, tanke och språk, och det sa jag även, alltså redan Vygotsky, alltså det hänger ihop. Och då tänker jag att om man inte har ett språk att uttrycka så här, hur kan man då utvecklas kognitivt? Det är inte så lätt eftersom tankegångar bygger på att bygga språket på olika sätt, Jag jag pratar ju ofta om att man behöver naturligtvis ett språk som fungerar. Jag tänker på alla nya länder som kommer och som måste lära sig svenska. Men det räcker ju inte. Utan man måste ju också få ämnespråket, skolspråket. Men så har jag ju lagt till ytterligare en aspekt och det är resonemangsspråket. Att kunna uttrycka sig så att andra lyssnar på en. Att kunna, när man diskuterar en text, kan säga å ena sidan, men å andra sidan. Det är väldigt enkla språkliga strukturer, men som gör att vi bygger tankar ihop. Så det har jag funderat väldigt mycket på. Och jag tänker på, jag lyssnade på Jim Cummins i Göteborg, så hade han ju samma sätt att tänka. när är också från Kanada, och jag har ju tittat mycket på kanadensisk forskning. Och han pratar ju just om det här att ska vi hjälpa nyanlända nu i Sverige, vi har ju både möjligheter och utmaningar i det här, så får vi inte nöja oss med att ge dem vardagsspråket utan de måste upp den där utmanande nivån. Och jag har fullt tillit att vi kommer att klara det i svensk skola, bara vi är medvetna om det här, att vi inte lägger oss på någon slags komfortnivå, mm. utan... Hela tiden, så det är där aktiv läskraft ligger, känner jag, på, i alla, på alla nivåer. Alltså oavsett om man behärskar svenska språket, någorlunda, eller är helt främmande för svenska språket, så ska du ändå kunna utmanas i ditt tänkande. Jag ger ju exempel i nu den här tredje boken, att bilderboken har en oerhörd kraft. Och eh, även om man inte då kan svenska, så kan man diskutera bilder. Kanske vänskap kan man fundera på. Hur skulle jag symbolisera det i en bild för att kunna tala om det? Kärlek, svek, det finns väldigt många teman och där tror jag vi har väldigt mycket att lära oss av att använda det här symbolspråket för att utveckla djupa tankar så vi inte hamnar i den tekniska sidan av läsning, jag skriver ju väldigt mycket om det, att ha en balanserad syn på läs- och skrivutveckling. Och det är att både se till att den tekniska sidan fungerar, men även meningsskapande, alltså förståelsesidan. Och det är inte så att vi först kör den tekniska sidan och så är det klart och sen blir det meningsskapandet. Jag skulle nästan vilja säga att det är precis tvärtom. Vi börjar att skapa mening för att sen lära oss att avkoda text.
1: Mm. Tim Cummins pratar också om det här att eh, vardagsspråket, man får inte, det, det är lätt som eh, när man träffar en person som håller på att lär sig ett språk till exempel, vilket vi ju alla gör ja. genom hela livet, ja. att eh, tro att vardagsspråket motsvarar till exempel det akademiska språket mm. och förståelsen som man har i skolan. Mm. Eh, och jag, att jag vill fråga någonting som är relaterat till det, om man då tänker på, eh, ska man, bör man utmana eleverna? I sin läsreportar bör man utmana dem att läsa vissa typer av texter eller viss komplexitet av texter? Hur ser du på det?
0: Mm, jag, jag, tror, jag brukar skilja på texter som eleverna... Förväntas läsa själva. Det är en viss typ av text. Jag är absolut inte emot att man använder läslära i de första läsutvecklingarna. Tror den om han har, har, har väldigt funktion? Men den räcker ju inte. Och där menar jag att lärarnas högläsning blir så väldigt viktig. Och det är där genom de frågorna elever, läraren ställer till sina elever eller som eleverna själva konstruerar utmanar tankeförmågan. Och då blir ju val av text väldigt, väldigt viktigt. Det är ju ett sånt här didaktiskt val. Varför just denna text? Vem är mina elever jag arbetar med? Varför? När och hur? Det är de där didaktiska grundfrågorna som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Så jag tror man får skilja på olika typer av text. Jag har ju också skrivit den här boken om text som ett utvidgat perspektiv. Att text kan ju även vara att studera en bild, ett konstverk, nästan Uttryck i en dans, vad är det någon vill förmedla som jag ska förstå? Så att, ja, för mig är ordet text text väldigt intressant begrepp och som jag själv har fått ändrat min uppfattning från sen jag var lärare. Att text har en annan betydelse idag, multimodala texter och ja, samspela mellan olika texter, jämförelse med olika texter. Och en jämförelse med olika texter menar jag att då kan vi jämföra en skriven text som film till exempel. Eller en dans, hur det gestaltas.
1: Mm. På olika format. Eh, den tekniska utvecklingen har gått otroligt snabbt nu de sista mm. 10-15 åren. Och mm. man kan ju nästan tala om att det finns en slags formatträngsel nu. I, både i skolan och i elevernas eh, liv utanför skolan. Mm. Hur ser du på den här utvecklingen om man tänker på läsning, alltså pandor telefoner och spel eller vad det nu kan vara i relation till att läsa. Vad har du för syn på?
0: Då har jag ju också skrivit om i den här aktiv läskraften, tredje delen. Det finns ett helt kapitel som handlar om det här med digital, eller digitala resurser. Och det jag känner är att äh, digitaliseringen har många möjligheter, men de har också sina risker. Och ähm, jag, jag tror det är väldigt farligt om man skulle kasta bort alla böcker i pappersform för att tro att man läser på samma sätt på en Ipad till exempel. För det har konsekvenser för vissa elever där, när man scrollar fram text. Man kan inte minnas riktigt vilken sida var det. Jag vet själv när jag läser... Att om jag läser i papperstext kan jag nästan säga längst upp på en vänstersida eller tre rader ner där står någonting. Och den förmågan kan jag inte få när jag läser på en iPad. Men naturligtvis så har eh, de digitala resurserna oerhörda möjligheter. Men jag, jag tror, jag ställer mig bakom väldigt många forskare som tittar på det här, att det är aldrig tekniken som blir det som... Eh, hjälper eleverna utan läraren är hela tiden den viktigaste faktorn. Sen använder man olika typer av hjälpmedel, till exempel datorn eller papperstext. Men det, det får aldrig bli det som blir det som avgör eller blir överordnat den undervisning som en läraren har med sina elever, då, då tror jag att vi får ett glapp. Mm. Och, och jag kan se nu att flera forskare liksom varnar för det här lite försiktigt så vi inte tar för stora kliv framåt och bara tror nu på att digitaliseringen räddar mm. nu svenska läsförståelseresultat och så vidare, Utan, vi måste nog lite balanserad syn där också. Mm.
1: Skulle man kunna hävda att de didaktiska grundfrågorna är egentligen ännu viktigare nu när vi har
0: fler? Ja, jag skulle faktiskt vilja säga det. Mm. Um, så att det, det finns ingen genväg i det här, utan uh, olika texter och, och olika hjälpmedel som vi använder har olika syften egentligen. Så att bejaka både det här med att datorn används vid vissa tillfällen, men... Papperstex för andra tillfällen. Och det är ju samma när vi pratar om datum som skrivverktyg. Mm. Ibland har det en väldig fun funktion. Men jag tror det är en väldig fara om vi kastar bort pennan eh, för våra små elever Utan återigen, varför kan man inte använda både och? Jag tror den lärare som bejakar möjligheterna i båda sätten att undervisa tror jag eh, ger sina elever bäst förutsättningar för att lyckas.
1: Mm. Du är otroligt upptagen och föreläser oerhört mycket du har din forskning och du är på lärarutbildningen. Vad gör du för att koppla av?
0: Ja, ibland funderar jag på det också. Alltså en konstig sak som jag gör det är att jag kan ju koppla av med en forskningstidning. Och det tycker folk är väldigt konstigt. Alltså det, är, det kan bli min avkoppling att bara se vad står forskningen då. Men om vi är mer konkreta, Niklas, så skulle jag vilja säga att jag tycker väldigt mycket om att simma. Och ibland kan jag känna, man sitter och håller på med någon typ av forskning. Jag ska förbereda någon föreläsning eller författa böcker. Och då är mitt sätt att åka och simma. Och det börjar med, jag försöker simma tusen meter åt gången då. Och sen sitta i bastu och liksom bara koppla av. Och det börjar med att jag räknar längder. Och sen... Så tappar jag fokus på längden. För då är jag så helt avkopplad. Det är som någon typ av yoga. Och alla känner inte den biten som avkopplingen andra promenerar eller gör någonting. Men för mig fungerar simningen väldigt, väldigt bra. Så det, det, det är det mer konkreta. Det andra var nog lite mer nördigt att kasta sig över en forskningsrapport.
1: Bästa av två världar.
0: <laughs> det är helt två världar.
1: Barbara Westlund, tusen tack för att du kom hit.
0: Ja, men tack för att jag fick komma hit. Vi är prata med dig. Tack.